0: Im Nachhinein betrachtet war das schon sehr ethnisiert, muss ich sagen, alles, was ich gemacht habe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Halbe-Kartoffel-Podcast. Mein Name ist Frank Jong und bevor wir zu dem Gespräch mit Van Bole Menzel kommen, noch was kurz in eigener Sache. Es gibt jetzt eine Homepage, halbekartoffel.de. Kartoffel ohne R und ohne E. Die Seite hat Max Sibel von worldoptimizer.com gebaut. Vielen, vielen Dank an Max, der mir sehr, sehr doll geholfen hat, um nicht zu sagen, alles getan hat. Sieht sehr schick aus, finde ich, und würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Da gibt es Fotos von allen Gesprächspartnern. Es gibt natürlich die Podcasts direkt zum Anhören. Ganz praktisch mit Kapitelmarken, dann müsst ihr euch nicht das ganze Gesabbel anhören, sondern könnt direkt äh, in die Kapitel springen. Und es gibt einen super Abonnieren-Button für die verschiedenen Apps. Also nicht nur für iTunes, sondern auch verschiedene ähm, Android-Apps. Einfach draufklicken, gucken, was passiert. Ja, dieses Mal habe ich mit Van Bohle Menzel gesprochen. Äh, Der Berliner Architekt ist bekannt geworden durch seine Hartz-IV-Möbel und äh, derzeit in den Medien mit dem Tiny House, einem 6,4 Quadratmeter kleinen Mobilen Apartment, so möchte ich es mal nennen, mit Dusche, Sofa, Ofen und Gästezimmer und äh, die Miete soll nur rund 100 Euro kosten und ist Van Bows Antwort auf steigende Mietpreise. Ich habe ihn dort besucht, wir haben mit ihm über sein Leben gesprochen, gar nicht so sehr über die Architekturgeschichten, sondern eher über seine eigenen Stories und auf halbekartoffel.de gibt es auch ein kleines Video, in dem Van Bo durchs Tiny House führt das Tiny House steht derzeit vor dem Bauhaus-Archiv in Berlin. Da könnt ihr euch das Ganze mal direkt angucken. Einfach mal klopfen. Jan, der da drin wohnt für ein Jahr, ganz netter Typ, sagt Hallo, schöne Grüße vom Halbe-Kartoffel-Podcast. Und äh, dann lädt er euch vielleicht auf einen Orangensaft ein. Ja, noch eine Kleinigkeit. Auf halbekartoffel.de gibt es unten einen kleinen Button. Wenn ihr dort draufklickt, kommt ihr zu meiner kleinen Unterstützerkampagne von Steady. Dort könnt ihr ein monatliches Unterstützerpaket kaufen. Pommes für 1,50 oder Kartoffelpuffer für 3 oder für 6 Euro. Und damit unterstützt ihr mich und den Podcast. Und ja, das würde mich natürlich super doll freuen. So, genug gesabbelt. Jetzt folgt das Gespräch mit Van Bohle menzel Viel Spaß. Ja, schön, dass es
0: hier erstmal. Ja, es ist ein bisschen wärmer geworden, oder? Wir haben den Ofen angeschmissen. Ein bisschen näher
1: rein. Ja, wir sind hier im Tiny House. Frank Jong, halbe Kartoffel, herzlich willkommen. Heute mein Gast, Wanbo Le Menzel. Wanbo oder Fanbo? Also ich sage selber Vanbo, aber ja. man
0: kann auch Fanbo sagen, weil ich glaube, das kommt aus dem Holländischen, dieses Fan. Hast du deinen Pass dabei? <lacht> ich bin wirklich Deutscher, ich, ich, ich schwöre. Ja, aber der Name ist... Wir brauchen ist, Beweise. Ja, ich habe hier meinen Ausweis tatsächlich hier gerade ja. hier äh, zur Hand in meinem Handy drin.
1: Und Darf ich mal sehen? Ja, ich lege die das gerade mal auf den Tisch. Okay, Le Menzel, geboren Le. Vorname Vanbo, 18. Februar. 77. Gerade ja. Geburtstag gehabt. Glückwunsch nochmal nachträglich. Vor 40 geworden. Wow. Ja. Und wie fühlt sich's an? So. Voll gut. So wie 30, aber
0: nur, äh, <lacht> nur mit 10 mehr Jahr Erfahrung. Alter. Ja, nein, nein, wirklich jetzt so wie 30. Also dieselbe sozusagen Naivität wie 30, aber plus Familie und Kinder und
1: Zuversicht, mhm. die man mit 30 aber nicht hat. Kann ich bestätigen. Ich bin jetzt 41. Ah, ja, okay. Also werde ich so. dieses Jahr. Also ja. ich, ich bin immer so ein halbes Jahr voraus, deswegen mich schon mal vorzubereiten. Genau, ja, ja. Okay. Du bist in Nongkai, Thailand geboren, steht hier hm. zumindest. Ist das so gewesen oder steht das ich da bin, nur?
0: Nee, das stimmt. Ich bin ja. auf der Flucht geboren. Also der, der mhm. Name stimmt nicht. Ich heiße nicht, ich heiße nicht Van Lee in Wirklichkeit. Ich bin ja illegal eingewandert nach Deutschland und deswegen haben wir Papiere fälschen müssen. Aber ich bin in Nongkai geboren,
1: in einem ja, Flüchtlingsheim. Aber deine Eltern kommen eigentlich ursprünglich aus Laos. Korrekt. Also da haben die gewohnt, genau. gelebt. Also mein Vater
0: ist Chinese, meine Mutter ist Vietnamesin mhm. und die sind beide aber in Laos groß geworden. Okay, und dann sind die irgendwann ähm, geflüchtet. Genau, als in den 70er Jahren diese Unruhen waren, äh, Vietnamkrieg und so weiter und Laos kommunistisch wurde, haben die dann die Reichsleine gezogen und sind geflohen. Und du warst im Bauch dabei? Ich war zu der Zeit noch im Bauch, aber mhm. als sie dann äh, über den Mekong-Fluss gekommen sind und dann in Thailand waren, bin ich dann auf die Welt gekommen. Aber okay. da durften wir nicht bleiben in Thailand, das war klar. Wie sind die über den Mekong-Fluss gekommen? Geschwommen? Gelaufen? Ja, teilweise. Also man kann, äh, der Mekong-Fluss ist an der Stelle, wo Vientiane ist, gerade mal, weiß nicht, so 30, 40 Meter breit. Okay. Das kann man fast schwimmen. Und da sind wirklich ganz viele waghalsige, äh, filmreife Fluchtversuche gewesen. Ne? Viele mhm. haben es auch nicht geschafft, muss man ganz klar sagen. Also da, da wird ja auch geschossen. Und äh, meine Tante zum Beispiel, die jüngere Schwester von meiner Mutter, die ist hängen geblieben, ne die ist dann in so einem Gefängnis gelandet Ach, Scheiße. und ist später dann mit dem Koch durchgebrannt. Also sie, sie hat überlebt und ist auch nach Deutschland gekommen, sogar mit dem Koch, einem thailändischen Koch ja? <lacht> von dem Gefängnis. <lacht> Nein. Ja, <lacht> yeah, total filmreif. Also ich bin äh, stehe noch zur Verfügung für
1: irgendwelche Drehbuchanfragen aus Hollywood. <lacht> oh wow, die werden kommen, definitiv. Also ähm, das heißt, also deine Eltern sind in Laos geboren, die sind dann über den Mekong-Fluss nach Thailand geflüchtet, dort durften sie nicht bleiben und dann, wie ging es dann weiter? Naja, äh,
0: meine äh, Tante, also die die ältere Schwester von meiner Mutter, die kannte dann irgendwie dann doch eine Familie in Deutschland, die ja. bereits einen Aufenthaltsstatus hatte, die hieß Lee, mhm. Familie Lee und die haben einfach behauptet, dass wir deren Familienangehörige wären Okay. und deswegen heiße ich jetzt auch Lee und ich heiße jetzt, Le Menzel, das ist ein Doppelname, weil ich geheiratet habe, Ja. ansonsten heiße ich auch Le, aber mein wirklicher Name ist Edward Snowden, nein Spaß, <lacht> oh, oha, oha, ja hier, oh Gott, oh die Gott. Maske mache ich jetzt ab, nein, nein, ich bin, ähm, ich heiße eigentlich Farm. Pham, p h m das ist ein vietnamesischer Familienname, der weit verbreitet ist.
1: Ah ja, okay. Und äh, wenn ich richtig gelesen habe, ist auch Wanbo nicht dein richtiger korrekter Name? Eigentlich heißt es Jumbo, so wie das äh, Flugzeug
0: Jumbo Jets. Mein Bruder ist Boeing. Das ist so kein Witz, ja? Nee, so. ja? das ist wirklich so. Ja, das ist ja der Grund, warum ich darunter leide, weil meine Eltern <lacht> einfach schlechten Humor hatten. <lacht> <lacht> naja, überleg mal, du kannst ja nicht dein Kind einfach hier Lufthansa nennen. Hansi oder so würde man den dann nennen. Aber wie, also, also, wieso oder haben deine Airco Eltern
1: dich Boeing und und, und Jumbo Jet wie euch genannt? Na, mein
0: Vater war in Laos gut vernetzt mit äh, Piloten. Der kannte in Thailand ganz viele Piloten. Okay. Und die haben irgendwie, keine Ahnung, die haben eine Wette gemacht oder sowas wer es schafft, raus aus Laos, der muss seinen Kindern lustige Namen geben, irgendwie sowas und wir haben es halt geschafft und deswegen heißen wir jetzt so... Ernsthaft? Ja, also das ist die Geschichte, die mir erzählt wurde von meinem Vater. Ich weiß nicht, was da wirklich dahinter steckt. Vielleicht arbeitet mein Vater für den Geheimdienst und aber, ist Edward Snowden. Nein.
1: Aber er hat sie nicht besonders stolz erzählt, oder? Ich meine, was hast du Du hast doch deinen Vater bestimmt irgendwie damit konfrontiert. Was, was ist los? los? Ach,
0: weißt du... Ähm, Stolz ist, glaube ich, äh, voll die falsche, ähm, ist, das g- genau, ist genau das Gefühl, was, was keiner von mhm. meinen äh, Angehörigen oder, oder äh, Eltern hat, wenn er über die Fluchtgeschichte spricht. Ja. Ich glaube, die sind alle wahnsinnig äh, traumatisiert. Ja. Okay. Also die reden eigentlich nicht viel darüber und ähm, würden eigentlich eher sagen, dass sie gescheitert sind. Also ich würde nicht sagen, dass sie sagen so, yippie, wir haben es geschafft. Wir sind eine Erfolgreiche Erfolgs-Success-Story, sondern eher, ah, wir sind zwar jetzt weg aus Laos, ne, aber sind wir wirklich glücklich? Das mhm. können viele nicht mit Ja beantworten. Ähm, du bist im Wedding
1: aufgewachsen. Korrekt. Und hört ähm
0: man das? <lacht> Alter, was, was los? Ja, was los? Wedding, was los,
1: ja? ja, red mal richtig, Alter. Ich meine, bei uns, also gerade in asiatischen Familien, ist es tatsächlich so, dass du nicht nur aufgrund der vielleicht vorhandenen Sprachschwierigkeiten, aber auch aufgrund der verschiedenen Kulturen, die man so erlebt, ähm, ja nicht viel über die Familiengeschichte spricht. Na, Ich weiß nicht, wie es bei bei dir
0: war, aber bei uns ist es sowieso so, dass wir nicht viel sprechen miteinander. Okay. Also wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, wir essen viel mhm. miteinander so ne? und äh, Familientreffen sind immer sehr, sehr hoch angesehen, aber wir reden nicht miteinander, das ist ganz komisch und ich war mal in so einem Kloster, meine Mutter hat ja äh, zum Ende ihres Lebens in einem Kloster gelebt, als äh, Novizin, als Nonne sozusagen und da war das immer ganz schön mit ihr zu essen, weil im Kloster, wenn du da isst, ne, da, da sitzen ja dann so 40, 50 Mönche in einem großen Saal und essen gemeinsam, da wird kein Wort gewechselt. Also man ist total sozusagen bei der Atmung und bei dem Essen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch das Thema war bei meinen Eltern, warum wir so wenig miteinander geredet haben, aber ähm, wir reden eigentlich wenig miteinander irgendwie komischerweise. Ja, es war bei uns ähnlich. Also klar,
1: wir reden schon über alltägliche Dinge, aber es ist nicht so, dass man seine Gefühle äußert, dass man viel ähm, darüber spricht, was man getan hat. Wie ist dir ergangen, mein Sohn?
0: Ja. Und hast du dich verliebt? Wie steht es ja. um deine Sexualität, mein Freund? Also das war nicht die Konversation, die wir hatten, nee. Sondern ja. eher so, hast du Hunger? Hast du schon gegessen? Äh, geht's deinem Wo Fuß wieder hin? besser? Wo ja. gehst du hin? Wann kommst du, wie kommst du wieder? Was mit Hausaufgaben? Genau, ja. ja. Vielleicht ist auch, auch eine Generationfrage, weiß ich nicht. Also ich rede auf jeden Fall so nicht mit meinem Sohn. Ne? Ja. Also mit meinem Sohn äh, bin ich ganz anders, als wie meine Eltern zu mir waren. Mhm. Aber vielleicht werde ich ja noch so. Hast schon gegessen,
1: hast du die Hausaufgaben schon gemacht? Ja, man man fängt irgendwann damit an. Aber ähm, also deine Mutter ist ins Kloster gegangen, als sie wie alt war? Oder wie alt warst du da zu der Zeit? Meine Mutter hat sich
0: von diesem weltlichen Leben sozusagen getrennt, also auch von dem Familienleben getrennt, als ich ungefähr 14 Jahre alt war. Also mittendrin in der Pubertät. War eine sehr schwierige Zeit für mich. Und meine Mutter war damals zu der Zeit so alt wie ich jetzt, 40. Vielleicht ein bisschen jünger. Kannst du dich 36. daran erinnern,
1: wie das vonstatten ging? Ich meine, hat sie einfach irgendwann gesagt, pass mal auf Leute, ich, ich gehe ins Kloster? Oder wie, wie lief das ab? Nee, nee, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Also das hat
0: viel mit unserer Herkunft zu tun als Flüchtlinge. Weißt du, als meine Mutter damals entschieden hat, ihr Heimatland zu verlassen, da hat sie die gesamte Familie mitgezogen, aber wen sie nicht überzeugen konnte, war ihren eigenen Vater mitzunehmen. Der wollte nicht weg, der wollte in Laos bleiben. Und als er entschieden hat, dass er in Laos bleibt, sie waren fünf Geschwister, also dies, mein Großvater hat fünf Kinder, hat der älteste Sohn auch entschieden, da zu bleiben. Okay. Das heißt, die Familie wurde getrennt. Und meine Mutter hat dann halt hier in Deutschland ähm, ja, versucht, über die Runden zu kommen und hat bei einer Fabrik, so VHS-Kassetten gab es ja damals noch, also diese ja, ja, videorekorder kassetten gespult im Nachtschichtbetrieb und so weiter und aber konnte schon auch überleben, also hat sich so durchgeschlagen und hat sich immer vorgenommen, ihren Vater und ihren ältesten Bruder nachzuziehen nach Deutschland und äh, das war so ihr einziges Ziel, mhm. warum sie alles so machte, was sie machte, einfach nur um die Familie noch, die noch da geblieben ist in Laos, nachzuziehen und als dann ihr Vater gestorben ist, konnte sie dieses Ziel nicht mehr verwirklichen. Und das hat sie, glaube ich, so durcheinandergebracht, dass sie gesagt hat, sie muss jetzt einfach komplett mal in sich gehen und ist dann ins Kloster gegangen. Nach Hannover gibt es eine große vietnamesische äh, Pagode, hat sich die Haare abrasiert und ähm, hat dann nur noch meditiert. Also ich glaube, es war ihre Form von Trauerbewältigung, weil sie erstens ihren Vater verloren hat und zweitens
1: den Schwur, den sie sich wahrscheinlich gegeben hat, niemals einlösen kann. Mhm. Und es gab vorher nicht die Möglichkeit, ihn und den Bruder rüberzuholen? Oder war das einfach so eine Art, ja, irgendwann mal oder bald oder nächstes Jahr? Naja, ich kann jetzt meine
0: Mutter ja nicht mehr fragen. Sie Mhm. sie lebt nicht mehr. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass sie sie wahrscheinlich schon das Geld hatte, um zumindest Mhm. mal ihren Vater zum Urlaub nach Deutschland zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter sich wahrscheinlich geschämt hat. Ne? Also das ist ja ein großes großes Opfer, was du bringst, ne? wenn du die Familie verlässt, nach Deutschland gehst und wahrscheinlich wollte sie den Moment abwarten, den perfekten Moment, um ihrem Vater zu zeigen, guck mal, es hat sich gelohnt. Guck mal, ich habe hier, hab hier ein Haus gebaut am, ja. am Zehlendorf und ich habe eine glückliche Familie und wir haben ein fettes Auto und uns geht's gut. Alles hat sich gelohnt. Äh, der Schmerz und die Trauer und die Trennung, alles hat sich ausbezahlt. Ich ja. glaube, diesen Moment hat sie abgewartet und der ist ja.
1: nie gekommen. Mhm. Und hatten die denn ähm, vor dem Tod des Vaters hatten die Kontakt regelmäßig? Ja, die haben sich Briefe natürlich geschrieben. Ja. Zu der Zeit gab es ja noch kein Internet.
0: Ähm, ja. Hm. Und sie ist dann auch gestorben, relativ früh? Meine Mutter ist ungefähr ähm, ja so drei, vier Jahre, nachdem sie im Kloster war, gestorben. Sehr, sehr plötzlich an einem Hirnschlag. Sie äh, war sehr glücklich, muss man sagen, ne? mhm. äh, zu dem Zeitpunkt. Also im Kloster ist nochmal wirklich wie so ein neues Leben ja. äh, äh, losgetreten worden. Sie war auch sehr beliebt. Sie hat dann Gärten angelegt auf den auf den Außenanlagen von dem Kloster und hat äh, im hohen Alter sozusagen auch noch mal eine ganz andere Sprache gelernt, kantonesisch und hat Workshops durchgeführt, nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern auch in Indien und in, in New York war sie auch mal, also ich ich äh, ich habe ihr das nicht übel genommen, dass sie weggegangen ist also ich war eigentlich sogar ein bisschen stolz auf sie. Du hast es ihr ja nicht übel genommen, dass sie weggegangen ist? Na, mit 14 schon, also ja. als, als, sie, als ich 14 war und sie gesagt hat, dass sie jetzt ins Kloster zieht, äh, war ich natürlich fertig mit den Nerven, ne? weil ich ja eine Mutter verloren habe aber später so, als ich dann 17, 18 Jahre alt war, habe ich versucht, das Positive zu sehen. Das heißt, wenn man keine Mutter hat, die einem immer so äh, so auf die Füße schaut, äh, dann hast du auch viele Freiheiten. Das waren auch die Zeiten, wo ich dann mich ausprobiert habe in der Hip-Hop-Szene. Habe viel ja. Graffitis gemacht, bin vier nachts raus gewesen, habe U-Bahn-Züge besprüht und so weiter.
1: Ah, du warst das. Ich war das. Wieso? <lacht> hast du einen
0: U-Bahn-Zug? <lacht> habe ich deinen auch angemalt? Sorry. Ähm, Naja, ich war halt äh, so ein Rebell. Aber ich meine, das ist ist ja bei vielen Jugendlichen so, dass sie dann mit 15, 16 einfach so ein bisschen ihre Grenzen austesten. Bei allen eigentlich. Ein (lacht) Vorteil bei mir war, ich habe keine Drogen genommen. Das ist ein großer Vorteil, Also viele von meinen Freunden haben natürlich angefangen zu kiffen und zu saufen. Ich habe komischerweise immer die Finger davon. Äh, Witzig, ich auch. Du auch, ne?
1: Ähm, Warum bei dir? Gute Frage. Also meine Eltern äh, haben auch nicht getrunken. Mein Vater hat zwar geraucht, aber für einen koreanischen Mann ist es auch relativ ungewöhnlich, mhm. dass er nicht trinkt. Mhm. Und irgendwie, ich, ich, ich weiß es gar nicht, ich war jetzt nicht so eine bewusste Entscheidung. Später, klar, dann, dann war das dann irgendwie so, nee, kein Bock drauf und mhm. Alkohol, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ja dieses asiatische Enzym, was da zu viel ist oder zu wenig. Auf ja. jeden Fall kriege ich gleich einen roten Kopf und ähm, mir wird heiß und es ist ja. einfach unangenehm. Und ja. Ich mochte doch Bier einfach nicht.
0: Ja.
1: Nee, mir schmeckt das ehrlich
0: gesagt auch nicht so richtig. Ich habe einmal gehört also so rein aus neugier und medizinischen Gründen habe ich dann mal so ein Bierchen getrunken. Ja,
1: das habe da, ich auch gemacht. Da war ich, äh, so, war genau ich so
0: 15 so. oder 14 und das war so hochsommer ich wusste es gar nicht dass es einen Zusammenhang gibt zwischen äh, zwischen Temperatur und, und Alkoholisierung und dann habe ich halt so einen Schultheiß gekauft weil weil gesagt wurde es ist gesund ein, ein Bier pro Tag sollte man trinken und ich hat es überhaupt nicht geschmeckt und dann habe ich halt so ein Schuldheiß gekauft nach der Schule und bin dann äh, zu zu meinem Onkel gefahren Schule. und bin dann wegen der Hitze ne es war im Sommer bin voll eingeschlafen mit der Bierpulle in der Hand und <lacht> Und dann saß da, blöderweise, als ich die Augen aufgemacht habe, saß da mein, äh, mein Mathelehrer vor mir.
1: Der was, denkt bis heute, dass du... Ja, der denkt bis heute, dass ich ein Alkoholproblem habe. Äh, das war mir
0: sehr, sehr unangenehm, ne? dass er mich dann mit der Bierpulle, weil ich trinke ja normalerweise keinen Alkohol. Äh, und ich habe ihm erklärt, ja, ich, ich habe ich hab das wirklich
1: nur gemacht, weil, weil es gesund sein soll. Der hat mir das überhaupt nicht geglaubt. Echt komisch. <lacht> komisch. Ja. Bei mir war es ähnlich, aber ein bisschen später. Da habe ich ähm, einfach so aus Experimentiergründen mal ein Bier geäxt. Ja. ja, Also wirklich. danach warst du einfach Knülle. Nee, und dann habe ich geguckt, was so passiert. Ja, und? Ich war auf einer Party und äh, es ging so langsam, ich dachte, ja, nee, alles okay noch, ja, geht. Und dann wurde ich äh, rot im Kopf und mhm. es mir wurde heiß und der Kopf schwillt dann auch so leicht an. Mhm. Ja, also so. Und dann bin ich erstmal aufs ba- ins Bad gegangen und dachte, okay, ich ruhe mich ja erstmal hier ein bisschen aus, bevor ich wieder in die Öffentlichkeit gehe. Mhm. Und dann nur noch nach einer Dreiviertelstunde kam dein Mathelehrer. Nee, nee. <lacht> Moment mal, noch so einer von dieser Sorte, der sich im Klo einschließt, um zu saufen. Und dann genau, dann kam ich raus und dachte, ja, jetzt ist wieder alles okay. Und der Erste, der mir entgegenkam, war, Frank, alles okay bei dir? Hm. Und dann habe ich gedacht, nee, also das, das brauche ich mir nicht geben. Also das, äh, ich, ich glaube, dass das eine
0: wirklich total unterschätzte äh, Gefahr ist für die Menschheit, Ja, Alkohol. Also ich empfinde das als, also es ist ja sehr, sehr äh, sozusagen kultiviert, auch im christlichen Glauben. Ne? So ein Wein trinken Abend oder das ja. Abendmahl mit dem äh, der Blut äh, Jesus, ist, ist ja der Wein und so weiter. Das heißt, Mönche und äh, christliche Menschen sind ja sehr, sehr ähm, sozusagen, äh, sind ja sehr gut mit Alkohol. Und im Islam zum Beispiel ist ja der Alkohol eher eigentlich äh, verpönt oder verboten. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wir hätten sehr, sehr viel mehr Probleme auf der Welt, wenn die Moslems
1: auch so Säufer wären. Ja, Oder wir hätten weniger Probleme, wenn die Christen oder wenn einfach weniger Alkohol getrunken würde. Ne? Ja, ich glaube, dass ich es einen engen Zusammenhang gibt zwischen ja. den
0: Kreuzzügen und dem Alkoholkonsum. Ja, möglich. Na klar, weil wenn du in Krieg ziehst oder wenn du mit einem Schwert auf so ein Dorf los los losbretterst, äh, das hast du wahrscheinlich ja. eher alkoholisiert gemacht. Ja. Ne? Ja. Also ich weiß aber auch von meinen muslimischen Freunden, dass es eine Zeit gab, wo Dichter und Denker auch Wein getrunken haben. Also muslimische, sehr gläubige, fromme Philosophen haben, haben, waren sehr wohl besoffen.
1: Ja. <lacht> Dann lass noch mal kurz zurückgehen. Das heißt also, mit 14 deine Mutter sagt so, ich, ich gehe jetzt ins Kloster. Du warst natürlich dann wahrscheinlich am Boden zerstört. oder hast das alles nicht verstanden. Mit 14 ist man ja eh durch den Wind. Total. Ja, also man weiß nicht, wer man selbst ist. Genau. Man weiß nicht, wo man hin möchte. Ja. Und, Und wo man äh, herkommt, weiß man ja auch genau, nicht. Genau, wo man herkommt. Meinst, in deinem ja. Fall ähm, ja. ist das auch noch eine, eine Frage. Hast du denn auch viel Mist gebaut? Also abgesehen von den Graffiti-Sachen, Hip-Hop, probiert sie natürlich ein bisschen aus. Aber hast du so richtig kriminelle Dinge da auch nee, ich gemacht?
0: Nee, ich war immer so ein Gandhi-Typ.
1: Also ich
0: habe natürlich viel geklaut zu der Zeit. Ne? Weil wenn du Graffiti Sprühdosen. machst, brauchst du Sprühdosen. Ja, <lacht> ja, natürlich, du brauchst Sprühdosen. Und wir haben ja auch viele Airbrush-T-Shirts äh, gesprüht. Und dafür brauchst du halt äh, diese Maschinen, mit denen man äh, Strom generieren kann für, für die mhm. Airbrush-Pistolen. Äh, äh, die haben wir natürlich auch alle gerackt, so nennt man ja. das in der Sprühersprache geklaut. Ich habe, ich habe gestohlen wie ein Schlot. Also zuerst waren es Sprühdosen, dann diese ähm, äh, Generatoren für für die Airbrushes, <lacht> dann äh, das Größte, was ich geklaut habe, war ein Waschmittelpulver Wow. Box. So eine, aber das habe ich eher so aus äh, Nervenkitzel <lacht> Mutprobe, Mutpro, ja, genau. das größte
1: was es gibt im Supermarkt,
0: also was ich nicht gemacht habe war diese Mutproben wie S-Bahn surfen oder so oh, das fand okay. ich ganz schlimm, also es sind auch einige in meinem Umfeld auch gestorben wirklich ne? die sind mit dem Kopf gegen so einen Mast geknallt und, oh. äh, und gestorben, das ging auch durch die Presse damals, war ja so ein riesen Trend, U-Bahn surfen, S-Bahn surfen, heute geht das ja zum Glück nicht so
1: ohne weiteres, ja.
0: weil die Türen alle jetzt äh, verriegelt sind oh, unglaublich
1: aber gut, immerhin wart ihr einigermaßen kreativ. kannst du sagen, was dein Tag-Name war? Oder? Ja klar, Prime war mein tag Prime. Prime, Prime One, ja. Prime deswegen, weil
0: ich damals mit 12, 13, 14 immer mit den Transformers gespielt habe. Und der Anführer der Decepticons hieß Megatron. Das waren die Bösen, das waren die, die Flugzeuge. Ne? Ja. Also so ein kleiner Crashkurs in Transformers. Immer ja. wenn man ein Flugzeug sieht, was ein Transformer ist, der ist böse. Und wenn man ein Auto sieht, bodenständig, mit dem Boden verhaftet sozusagen, das ist ein guter. Ah, okay. Die guten waren die Autobots und die, äh, der Anführer der Autobots hieß Prime und deswegen äh, habe ich mich selbst dann irgendwann auch Prime genannt, weil ich auch so ein Autobot hatte, so ein Optimus Prime Transformer als Spielzeug, und meine Freunde letztendlich mich dann auch äh, praktisch äh, mit dieser Identität äh, verschmolzen haben.
1: Das war ja dann so Anfang, Mitte der 90er Jahre. ne? Genau, 80er, 90er Jahre. So ein ja. bisschen die glorreichen, goldenen Hip-Hop-Jahre. Ja, Tele 5-Zeiten. <lacht> Kennst
0: du noch Tele 5? Ja, Ach, gibt's da heute immer noch, glaube ich, oder? Tele 5 gibt's immer noch. Also. Ja, genau, da, da lieben die Schlümpfe immer. Saber Rider, Transformers, He-Man Saber und so. Saber Rider! <lacht> du, du, du,
1: du, du, the Star, <lacht> Star Sheriffs! Ah, wir haben dasselbe Alter. Ja, sehr cool. <lacht> die jüngeren Zuschauer, Hörer, falls es welche gibt, fragen sich, hä? Einfach googeln. Ja, einfach Google. Oder YouTube. Man
0: kann bestimmt auf Okay Google das auch, können wir natürlich ja mal ausprobieren, ob er das erkennt, wenn man das singt. Gibt Weil, es in
1: Tiny House WLAN? Äh, <lacht> hier gibt es nur Elan.
0: Okay Google? Saber Rider. Du singst in dein Handy rein. Ah, okay, guck mal, er zeigt hier tatsächlich äh, Fotos von der. Folge, wow. ja, das war einfach ziemlich geil, Saber Rider. Hast du Sie- auch
1: geguckt, oder? Siri weiß alles. Ja, ich kenne zumindest die Melodie, aber ob ich es richtig geguckt habe, war ich ein richtiger Fan, glaube ich nicht. Du, das
0: müssen wir jetzt uns äh, Das müssen wir uns jetzt antun, oder? Saber Rider, äh, es Das gibt GEMA-Probleme hier.
1: Ach, wirklich? Ja, keine wir keine Ahnung.
0: Oder, oder, da, oder da, raufsingen. Du darfst drei
1: Sekunden, kannst du, glaube ich. Drei oder, Sekunden? Oder sieben Reicht. oder so. Aber es gab, keine, ähm, gab keinen Stress mit Polizei, Kloppereien, andere Gangs. Na klar, ich war in, äh, also ich war
0: auch in, wir nannten die nicht Gangs, sondern Crews. Crews, ja, ja. Wir waren natürlich in Crews organisiert, das war praktisch die Ersatzfamilie, ne? wenn deine Eltern, ja. also die Mutter ist nicht da, mein Vater war Gastronom, das heißt, er war immer viel in anderen Städten unterwegs und hat dort Restaurants äh, aufgemacht. Ähm, ja, wir waren ähm, frei, frei in gut dem schlechten. Haben natürlich aber auch unsere, ne, unseren Freundeskreis und Ersatzfamilie gesucht und das waren die Crews und ich war bei den Chinese Kids so nannten wir uns eigentlich voll bescheuert weil keiner von uns Chinesen war aber wir haben mit den Klischees gespielt weil äh, Kim der war Vietnamese der war drin ich war drin Laote noch Hirn heißt der der war drin Hirn Hirn so wie Gehirn so wie Gehirn <lacht> Hirn ja genau Hirn wie Gehirn wenn der Gustav Hirn heißen würde würde man G punkt Hirn Gehirn. Gehirn ja, ja. <lacht> der war drin und äh, einfach noch so ein paar andere wir waren äh, wir haben komplett äh, nur das Aussehen war entscheidend, um in diese Crew <lacht> zu kommen. Du es irgendwie asiatisch aussehen. Chinese Kids.
1: ich war so eine rein asiatische Crew. Genau, CK war die Abkürzung. Und das, das war meine Ersatzfamilie. Oh, wow. Mhm. Und dann habt ihr ein bisschen Berlin vollgesprüht? Das ja. Sieht man heute noch? Ähm, man <lacht> sieht heute
0: noch, wo sieht man denn was? Also es gibt am S-Bahnhof Oranienburger Straße in Berlin eine legale äh, Arbeit. Ah, okay. Da haben wir ähm, im S-Bahnhof das, äh, da gibt es so Flächen an der Wand, die duften be-
1: besprühen, die sind heute noch da, glaube ich.
0: Wow. Ja.
1: Und äh, du hast auch gerappt? Ich habe früher auch gerappt, ja. Mit den, mit den asiatischen Boys?
0: Nee, da, ähm, Nee, das, also das war jetzt nur, war so eine kurze Phase nur irgendwie, als ich 14, 15 war und dann später habe ich mit 16, ich, ich wurde sehr oft erwischt von der Polizei, deswegen habe ich irgendwann aufgehört mit Sprühen, aber wollte unbedingt Hip-Hop-mäßig irgendwas anderes machen, deswegen habe ich angefangen zu rappen, das sind ja so die vier Disziplinen des Hip-Hop, Graffiti, 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 MCing, MCing, I'm, seeing, I'm, seeing, I'm seeing und ähm, und äh, Breaking, DJing gehörte dazu und ja, MCing, also Rappen sozusagen, äh, das ist halt legal, deswegen habe ich das gemacht.
1: <lacht> Auch nicht immer. Kommt drauf Kommt an, was, drauf man an sagt. was man sagt. ja richtig. Ja. War Deutsch oder Englisch? Ich habe auf Deutsch gerappt natürlich. Okay, es war schon ja. die deutsche ja. Hip Hop Phase. Ne? Wie fandest du so gut? Oder wer war so äh, im Umfeld, Berliner Umfeld? Gab so also ein paar? Zu der Zeit, als wir angefangen
0: haben. Das war so 1996, 1995, da ja. gab es ja die Fantastischen Vier, Advanced Chemistry, MC René, Cora E, äh, Boulevard das waren so die Zeiten. Boulevard ja. Das waren so Oldschool, ne, so Hip-Hop. Kennst du noch Freestyle? Freestyle, die, also die, die, die Sendung. Sendung. Ja. ja, genau, mit Storm, no. No. Äh, da war ich auch mal zu Gast Ach mit unserer Crew, genau, die <lacht> okay. hieß dann Soja Click.
1: Soja-Click. Ja, schön.
0: Jetzt so im, im äh, Nachhinein betrachtet, war das schon sehr ethnisiert, muss ich sagen. Alles, was ich gemacht habe. Ne? Chinese Kids ja, ja. ist irgendwie sowas Ethnisches. Dann Soja-Click, so wie die Sojabohne, <lacht> ist irgendwie auch so ein bisschen Bezug zu, zu der ein bisschen Asiatischen ist gut, ja. Ja, äh, Kulturkreis. Ja, schon interessant, dass mich das offensichtlich doch so beschäftigt hat, ne? dass mhm. ich das irgendwie in künstlerischen Dingen äh, zum Ausdruck bringen wollte.
1: Ach Wahnsinn, dann warst du da bei, bei Storm und... Äh wie ist der Speichel, Kollege nochmal? Oder? War das Speicher? Äh, Gott, mehr. Gott, Storm und äh, nicht Speck, sondern Scope. Scope ah man. ja, richtig, Scope. Scope, Scope man. man, ja, genau. Bist du auch aus der Hip-Hop-Szene <lacht> äh, nee, oder was? Nee, ach, ich, also ich habe das natürlich von außen verfolgt. Ich hab, ja. ähm, wir haben natürlich auch gerappt bei uns damals in Altwambüchen, Hannover. Was ist das denn? Ach, Anon- bei ach Hannover? Bei
0: Hannover. Muss
1: mal kurz hier lüften, weil der lüften, Ofen ja.
0: hier so irgendwie
1: ganz schön. Sauerstoff zieht, in frische Luft reinlassen, genau. Du kannst gerne
0: auch rein, ne? Wir, wir reden
1: halt ich nur kann, dabei. Ja, ja, machen wir auch. Also, du kannst ja trotzdem drin sein, wenn du einen Ort suchst, wenn du Obdach ich suchst. Meinen, meinen ne, komm rein.
0: Das ist hier der Jan. Jan Fritsche, der wohnt hier in diesem Tiny House. Ich hab's entworfen, aber er wohnt hier drin. Ah,
1: ich hab's Es ist es warm
0: hier drin schon, ne? Merkst ja, du was? Ja, total,
1: auf jeden ja. Fall. Richtig Unterschied. Ist warm. Habt angemacht ohne um, oben offen gehabt, wenn wir anmachen.
0: Ja, oben, meinst du? Ach so. Ja, das ist alles
1: da alles ja. drauf. Ja, man müsste noch vielleicht ein bisschen liften.
0: Aber hier ist jetzt schön, ja, schön
1: hier warm. Hier ist wunderschön Wir Keks? Oh ja, sehr
0: gerne. Magst du, magst
1: du einen Keks? Ja, Keks. Immer. Schön Doppelkeks. Jawohl, ja, genau. Yeah, <lacht> Doppelkeks. Schön rein crunchen jetzt. Yeah, genau. crunchy, crunchy. Aber du hast ja immerhin anscheinend äh, die Schule dann doch geschafft. Die Schule war für mich nie ein Problem. Nie Problem ja. Ich war echt gesegnet.
0: Ich bin so voll durchgesurft durch meine Schulzeit. Grundschule war für mich einfach nur ein Ritz. Super easy. Gymnasium super easy. Ich habe äh, vielleicht einfach, okay, äh, Schutzengel gehabt, sagen wir es mal so. Na, was heißt Schutzengel? Ich hatte einfach gute Lehrer. Es gab nämlich so ein paar Lehrer, die ähm, die mich jetzt sehr beeinflussen, auch in der Art und Weise, wie ich jetzt äh, lehre und zwar haben die einfach mir einen Vorschuss gegeben, einen Vertrauensvorschuss. Es gab äh, einen Leistungskurs Kunstlehrer, der hieß Herr Sohn und der hat Herr Sohn, auch schöne Namen. Herr Sohn. Ja. Genau, der der Herr vom Sohn und äh, also Herr Sohn heißt er einfach. Und der war ähm, so ein Intellektueller, der sicherlich in der Schule einfach völlig fehl am Platz war. Der der hat sehr viel gelesen und, ähm, ja, und war, hat man gemerkt, es war kein Pädagoge, sondern einfach nur jemand, der interessiert ist an an der Welt und und viel gelesen hat. Und äh, der wusste halt, dass ich Talent habe zum Zeichnen, aber der hat mich jetzt auch nicht herausgefordert. Ne? Der hat das einfach gesehen, was ich kann und dann hat er mir einfach eine Eins geschenkt. Mhm. Und ich habe mir nicht groß, äh, also ich habe natürlich auch geleistet so, äh, habe natürlich auch gute Sachen gemacht, aber ich sag mal, die waren okay, die waren gut, das war jetzt keine Eins, das war mhm. gut, das war
1: nicht sehr gut. Aber der hat mir die Eins geschenkt, weil... Sagst du, vielleicht war es doch eine Eins. Vielleicht war es auch eine Eins, aber... Ich, ich meine, das ist ja das Problem bei diesen ganzen Bewertungen, es ist einfach so die ne, ja. mhm.
0: Also ich fand, ich habe jetzt nichts Außergewöhnliches da abgegeben, ne? sondern habe das so eher so mit der linken Arschbacke gemacht. Und ich meine, andere, die, die müssen ja richtig ackern, damit sie eine Eins kriegen in Leistungskurs, äh, ne? Kunst, das, also oder in irgendeinem Leistungskurs. Das zählt ja, wird ja sehr hoch bewertet in dem äh, Notendurchschnitt für das Abiturzeugnis. Und ähm, ich habe ich hab dort eine Eins bekommen. In Französisch hatte ich eine 2+, glaube ich, oder sowas. Und das hat mich gerettet, weil ich nämlich in PW, in politischer Weltkunde, hatte ich null Punkte.
1: Ugh. Ja, ja, ich hatte, also ich bin eigentlich, Ausgerechnet. Ganz, ich bin eigentlich ganz gut äh, in Geschichte, aber ich, ich hatte einfach ein totales Blackout gehabt. Aber bei Nullpunkten würde man denken, du hättest gar nichts gesagt. Also Nullpunkte ist schon, ist schon auch hart. ein hart. Ja, ich schon hätte mir einen Punkt geben können für
0: Anwesenheit, dass ich atme. Genau, das das zwei ist für Punkte, irgendwas einfach, einfach nur fürs hast. Atmen, dass der Stoffwechsel funktioniert, dass ich schwitze und... <lacht>
1: Dass irgendwie das Thema zumindest so in die richtige Richtung ging. Nicht, nee, ich muss ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, ich
0: muss offensichtlich was völlig Falsches erzählt haben. Wahrscheinlich habe ich einfach von Saber Rider dann erzählt oder
1: von den Star Sheriffs. <lacht> ja, aber dafür hätte sie als Recht keine Nullpunkte kriegen dürfen. Das stimmt allerdings. Ja. Aber du hast dann studiert. Ich habe Arch- Architektur studiert. Wieso Architektur? Wie kamst du da drauf? Ich habe überhaupt, ja,
0: ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Yeah, das habe ich mir
1: gedacht. Das war bei mir nämlich auch so ähnlich. Was hast ilk? du denn studiert? Ich habe Sportwissenschaften studiert. Sportwissenschaften auf Magister, Wirtschaft und Sozialpsychologie und Pädagogik. Also das Schlimmste, was passieren kann
0: im Studium oder auch in der Schule, ist, wenn einem jungen Menschen eingeredet wird, dass er bestimmte Dinge nicht kann. Ich glaube, das ist ein Verbrechen. Weißt du, ich habe in Deutsch zum Beispiel immer eher eine 3 gehabt, drei oder vier. Ich war wirklich fest davon überzeugt, dass Sprache nicht meine Stärke ist und alles, was ich aber heute mache, funktioniert nicht ohne eine präzise Sprache oder ohne, dass ich die Sprache liebe und ich liebe die deutsche Sprache, ich liebe Allgemeinsprache, ich liebe es zu texten, ich liebe es, Konzepte zu schreiben und Gedanken zu formulieren, das sind alles Dinge, die die ich liebe und die ich auch gut kann, behaupte ich mal, aber meine Lehren... Hat das ganz anders gesehen. Ne? Ich habe das einfach früher nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden, warum ich Madame Bovary lesen sollte. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Ich habe auch nicht verstanden, was sie damit meinte mit analysieren Sie und interpretieren Sie diesen Text.
1: Ich habe das nie verstanden, was dieses ja. Interpretieren bedeutet. Ich habe auch so viele Klassiker der deutschen Literatur durchgenommen in der Schule. Ich kann mich kaum an einen erinnern, also weder inhaltlich noch, was wir da jetzt analysieren sollten. Doch, ich kann mich an einen erinnern. Aha. Fänger im Roggen. Ah, Catch ich, on auch, the Rye. ich auch. J.D. Aber Salinger. Das war, ja, das war aber in Englisch, genau. Genau, Catch on the
0: Rye. Also auf Englisch haben wir es gelesen. Ja. Daran kann ich mich sehr gut Stimmt. erinnern. Aber vielleicht ist es auch einfach inhaltlich so ein Buch, wo viele Menschen in der Pubertät sich mit Fall. identifizieren. Ne? Aus diesem Buch habe ich so einen Satz mir äh, gemerkt, <lacht> den ich bis heute noch auswendig kann. Der lautet so. Das Leben ist ein einförmiges Ding manchen Menschen ähm, macht das so sehr zu schaffen, dass sie alles tun, um es loszuwerden. Ah. So oder so ähnlich, mhm. lautete diese, dieser Satz aus
1: J.D. Salingers Roman Catcher in the Rye. Aber das ist genau das Ding, dass, ähm, dass Bücher, die dich in der damaligen Situation angesprochen haben, ja immer auch irgendwie von deinem Leben handelten. Ja, Du konntest dich mit dem, mit irgendwas identifizieren. Wenn wir jetzt aber Madame Bovary lesen müssen in der 9. Klasse, oder elfte oder wann das war, da, da hast du ja einfach wenig Bezug. Wir haben Faust gelesen, ich glaube in der achten Klasse. In der achten Klasse. Also Faust
0: ist ja so ein Klassiker. ne? Ist ja so ein, ähm, so, ein so eine Weltliteratur, sage ich mal. Aber ich habe es auch irgendwie in der neunten Klasse oder so gelesen und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ja, das ist einfach viel zu früh, Mephisto. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil nämlich... Ähm, Goethe? Nee, wer hat es denn nochmal geschrieben? Ja, Goethe. Goethe, ne? Ja. Goethe, von Goethe kann man sehr viel lernen, von der Art und Weise, wie er schreibt. Er schreibt nämlich vor allem ganz anders, als wie es in der Schule, im Deutschunterricht einem beigebracht wird. Zum Beispiel schreibt er kurze Sätze, kurz prägnante Sätze und äh, nicht so Satz mit Nebensatz und irgendwie noch so ein Hauptsatz, Nebensatz und dann noch irgendwelche Sätze dazwischen geschoben und möglichst viele Fachbegriffe, sondern einfache Sätze, verweile doch, du bist so schön. Das ist ganz einfach. Mhm. Das ist ganz einfach. Aber wir müssen schreiben, bitte halten
1: Sie sich ja auf, denn Sie sind attraktiv. <lacht> Total kompliziert. Zumachen wir sie? Ja, für den Ton ist es nicht so gut. Ne? Machen wir wieder Fenster zu. Ja, auch ein bisschen. Wo waren wir denn jetzt? Ach so, genau, Architekt. Jetzt kommen wir aber. Würdest, du würdest ja nicht sagen, dass es eine falsche Entscheidung war, oder, Architektur zu studieren? Mhm. Architektur ist für mich so ein Studium, so ein Generalstudium, so ähnlich wie
0: Jura oder vielleicht auch Medizin oder Wirtschaft. Also wenn man das jetzt nicht so eng sieht, ist es eigentlich eher wie so eine Art Grammatik, die du lernst, um bestimmte Probleme zu lösen. Mhm. Räumliche Probleme zum Beispiel. Jura ist äh, wie so eine Art äh, (lacht) Sudoku-Training für dein Gehirn, um bestimmte Formeln anzuwenden. Das ist eigentlich wie Mathematik. Also du musst halt wissen welche Paragraphen, welche Gesetzestexte, welche, was die herrschende Meinung macht und und so weiter. Du musst halt all diese Dinge wissen und dann kombinierst es so zusammen, dass es ein gutes Gutachten ergibt oder ein gutes Plädoyer für deinen Mandanten. Es ist im Grunde genommen wie ein kleines Quiz, wie Sudoku. Und mh, diese Universalstudiengänge, die sind eigentlich ziemlich gut. Also wenn man das auch so als philosophische... Ähm, ja Unterstützung betrachtet und nicht als so ein auswendig Lernfach, ne, wo man dann so irgendwelche konkreten Dinge äh, lernen muss oder so. Dann ist es Quatsch. Und äh, Architektur habe ich mir jetzt ausgewählt, weil es einfach so ganz vorne war. ah wie Architektur. <lacht> habe ich einfach genommen. Ich habe ja auch A Abitur gemacht. Das habe ich auch nicht entschieden. Das ist einfach <lacht> passiert. Und äh, jetzt im Nachhinein, aber das kam erst fünf Jahre nach dem Studium, nach dem Diplom, habe ich erst angefangen, mich für Architektur zu interessieren. Hm. Während des Architekturstudiums habe ich ja viel gerappt, viel Musik gemacht und habe eigentlich nur so in der Uni, äh, nur so, so Alibi-mäßig äh, studiert, aber es hat mich null interessiert.
1: Ah, interessant. Hm. Weil Ich finde es ich witzig, weil ähm, ich schon das Gefühl habe, dass man, auch wenn das, auch wenn die Entscheidung, ähm, ein bestimmtes Fach zu, zu studieren, vielleicht nicht so bewusst kommt, in dem Alter, wie man, es vielleicht, wie, man, wie man es vielleicht sollte, aber doch irgendwie aus dem Bauch heraus vielleicht doch ein, ein, ein Fach wählt, was zu einem passt. irgendwie. Ich meine, das ist ja immer die Frage, wie du das selber interpretierst. Und du machst ja jetzt viel auch mit Architektur. Insofern ja. ist es ja jetzt, also vielleicht machst du es auch, weil du studiert hast, aber du sagst ja selbst, du hast ja im Grunde angefangen, dich dafür zu interessieren, als erst danach. Naja, die Sachen, die ich jetzt hier mache, die kann man auch als Sozialpädagoge machen. Also Mhm. ich ich bin ja nicht
0: im klassischen Neubau unterwegs, zumindest bis jetzt noch nicht. Ähm, Mich interessiert aber Bildung auch sehr. Also ähm, die Art und Weise, wie wir lernen und lehren. Deswegen habe ich mir das jetzt mal so ausgedacht in diesem Jahr als Experiment. Einfach mal in so einer Schule arbeiten, in irgendeiner Schule, wo Lehrer nicht gerne arbeiten. Weil die Schüler irgendwie so sind, dass die Lehrer da irgendwie flüchten. Und da bist du jetzt? Da bin ich jetzt, genau. Wo ist das? Im Wedding bin ich in in einer Gesamtschule. Und ähm, ich bin ja im Wedding groß geworden, deswegen weiß ich ja, wie das da so so läuft. Und das ist schon interessant. Also es ist für mich ein riesiges sozial-psychologisches Experiment. Also es ist wirklich interessant zu sehen, wie das sein kann. Da gibt es so eine Struktur, die heißt Schule und dann guckst du mal, wie wie die Menschen aussehen. Ich würde behaupten, zu 95 Prozent ähm, People of Color sozusagen, entweder Asiaten, Araber, Türken, Schwarze oder äh, Kosovo-Albaner. Also auf jeden Fall eher so das, was man so Migrationshintergrund nennt. Und wenn du dann ins Lehrerkollegium schaust, genau umgedreht, vielleicht 5% haben türkischen, arabischen oder asiatischen Hintergrund und die anderen alle weiß sozusagen. Und das clasht natürlich. Also jemand, der ähm, 59 Jahre alt ist und... Ähm, gar keine Berührung hatte mit Arabern oder Türken im eigenen Freundeskreis, der wird das niemals verstehen, nee. wie, wieso die so sind, wie sie sind. Und da entstehen natürlich auch viele Probleme. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass wir Schülerinnen und Schüler, die die halt niemals in ihren Vorbildern sich selber sehen können, dass das Probleme verursacht. Also wenn dir immer gezeigt wird, guck mal, Das ist ein Polizist, das ist ein Richter, das ist ein TV-Moderator, das ist ein Gesetzgeber, das ist ein Bundeskanzler und das ist ein Lehrer. Und die, und du guck dich mal im Spiegel an, du siehst ganz anders aus. Und du wirst da niemals hinkommen. Ich, Ich glaube, das motiviert, demotiviert einfach die Menschen. Total. Wie haben die auf dich reagiert, die Schüler? die fragen natürlich immer gleich sofort, ne? so, hey, woher kommst du und so weiter und ich, ich habe jetzt auch bei einer Sprachlernklasse zu tun, das, nennt, also das heißt in anderen Schulen Willkommensklassen, das sind die Klassen, wo die Geflüchteten erstmal hinkommen, um mhm. Deutsch zu lernen. Und ich frage mich so ein bisschen, die sind ja erst so kurz in Deutschland, wieso, ähm, also wie kommen die darauf, dass ich kein Deutscher sein könnte? Ich meine, wenn du, wenn du in die USA gehst und dort einen Schwarzen siehst, dann fragst du doch nicht, kommst du aus Afrika oder aus welchem Land kommst du? Oder Manche machen das schon. Ja, also ich weiß nicht, wenn du in wenn du in Kalifornien bist und du mhm. siehst einen asiatischen US-Amerikaner, fragt man dann so, ey, äh, kommst du eher aus Korea oder eher aus China? Also es hat sich doch rumgesprochen, also in Frankreich auch, da gibt es auch ganz viele Schwarze und Araber. Dass, dass es einfach in einem Land auch, ähm, ja, dass es einfach auch nicht weiße Menschen gibt. Und deswegen wundere ich mich so ein bisschen bei den, bei den Willkommensklassen, ne, weil die sind ja erst so ganz kurz in Deutschland, ähm, dass die sozusagen die Vorstellung haben, dass in Deutschland weiße Menschen sind. Und alles, was nicht weiß ist, ist irgendwie exotisch. Oder, in so kurzer Zeit dazu, schon, ne? Ja, ob ja ich frage mich, wo das her haben. Oder ob das denen so in, in, äh, in Bulgarien, Kosovo, wo kommen die alle her? Aus Ghana?
1: Syrien. Wird in Syrien gesagt, dass in Deutsche nur weiße Menschen sind? Tja, gute Frage. Also ich glaube schon, das hängt damit zusammen, also wenn man jetzt das Beispiel Amerika hat, äh, die Amerikaner haben ja schon so eine Art, so eine Mentalität, dass wenn du, wenn du den amerikanischen Pass hast, wenn du da aufgewachsen bist, dann bist du Amerikaner. In Frankreich ist genau und das Gleiche. Und in Deutschland ist es vielleicht anders, ich weiß es nicht. Aber das ist ein, ich meine, das, was du vorhin angesprochen hast oder gerade angesprochen hast, dass Wenn du zum Amt gehst, da sitzen dann halt so typisch Deutsche. Du gehst in die Schule, sitzen typisch Deutsche. Du gehst, äh, was weiß ich, äh, woanders hin, Polizisten, sehen alle so aus. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass das einfach... Ich meine, bei den Journalisten ist es genauso. Du hast laut äh, neuen deutschen Medienmacher, das sind sind Journalisten mit Migrationshintergrund in Deutschland, gibt es äh, jeder fünfte Deutsche ist hat einen Migrationshintergrund. Also 20 Prozent. Bei den Journalisten sind Schätzungen nach etwa vielleicht zwei, höchstens drei Prozent äh, Deutsche mit Migrationshintergrund. Na, mhm. du, du siehst es ja auch an der Berichterstattung über Dennis Yügel. Ne, viele sagen ja Jützel
0: oder mhm. Jückel oder so. aber Der ist <lacht> Dennis Jügel. Ähm, wie äh, wie unbeholfen wir sind, ja. ne? wenn wir über Journalismus sprechen und über Journalisten, über deutsche Journalisten, die halt irgendwie nicht weiß sind. Das, das macht uns alle völlig kirre, dass, dass es auf einmal Journalisten gibt, die nicht weiß sind, die Dennis Yügel heißen oder einen Namen haben, der halt nicht Pierre ist oder 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 Sven oder, oder Peter. Äh, das bringt uns sofort aus dem Konzept. Ja? Also sind wir völlig...
1: Äh, kann können wir nicht mit umgehen. Ja, ja. Als ich mal bei einer Zeitung gearbeitet habe in Braunschweig, da gab es ein, ein Projekt, äh, da sollten wir als Journalisten in, in Schulen gehen und mit den Kindern über Zeitung reden, wie die Zeitung gemacht wird und so weiter. Und ähm, ich habe das immer super gerne gemacht und bin dann in die, in die Klassen gegangen, in die Grundschulklassen oder fünfte, sechste oder was das war. Und äh, die Reaktion war immer sehr interessant, weil... Die Lehrer waren immer sehr überrascht, dass ich sozusagen der Journalist sein soll, der jetzt irgendwie die Zeitung erklärt, ah, ach sie sind, ah, ach so, hallo, ja, ne? so war immer die Begrüßung. Aber an deinem Namen sieht man das doch schon oder noch nicht? Nee. Wie ist denn dein Name richtig? Frank Jong? Ja, Jong, an Jong genau. sieht man das doch. Ja, du siehst das vielleicht, aber die, viele denken auch, ich bin Holländer oder die sehen einfach nur Frank und, und Jung oder Jong, also die sehen nicht, dass ich aus, aus irgendwie asiatischen Hintergrund habe. Hm. Ähm, auf jeden Fall, die, 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 die Schüler sind auch überrascht. Und ich kann mich an eine Situation erinnern: dann kam ich an eine Klasse und dann saßen die alle und guckten mich so mit großen Augen an. Was, was will der jetzt hier? Ich dachte, da kommt ein Reporter. Mhm. <lacht> so, ne? Du bist aber ein Asiate, das geht nicht. Und dann sagte der eine, so ein Deutscher, zu einem äh, Vietnamesen: ne, stieß ihn so mit dem Ellbogen und die sagte: Hey, der sieht aus wie du. Und da, da habe ich gedacht, okay, das ist, das ist wichtig, dass ich, dass ich das mache. Und du kannst auch ein Reporter werden eines Tages. Ja, vielleicht kommt der in zehn Jahren zu mir und sagt, damals habe ich dich gesehen. Und da dachte ich mir, ich werde auch genau wie du. Eine halbe Kartoffel. <lacht> Aber also, ich meine, wie viel, wie viele Lehrer hattest du, die nicht deutsch waren? Es gab mal so eine eine türkische Referendarin in
0: den 90er Jahren. und <lacht> Die einzige Deutschland. <lacht> naja, jetzt gibt es auch in jetzt meiner gibt's, Schule, gibt's schon ja. viele, aber ja. immerhin, also prozentual gesehen immer noch in sehr in der Minderheit. Ähm, ja, und die war irgendwie, die war, die war irgendwie so ein bisschen dubios, weil die hat uns immer so die, die Antworten gegeben und wir sollten so showmäßig immer so tun, als ob wir alles, <lacht> als ob wir den Unterricht toll finden und so. Und da dachte ich mir auch schon so, okay, ist das hier so die Bazar-Mentalität sozusagen? Aber du siehst schon, wie, wie rassistisch ich schon auch so rangehe, ne? Nur weil sie jetzt eine türkische, türkische Herkunft hat, dass ich das sofort, be- also dass ich ihr Verhalten beziehe auf ihre Herkunft. Ja. Weil nur weil man jetzt irgendwie äh, sich so verhält, wie sie sich verhalten hat, das, das muss doch überhaupt nichts zu tun haben mit mit deinem Aussehen oder mit deiner Herkunft. Aber ja, so, so ticken wir, oder? Also, ich meine, so wachsen wir auf und der Rassismusforscher Marc Tekisidis, der sagt, dass das sind sogenannte rassistische Wissensbestände und das steckt natürlich in uns drin, ne? Und Marc Terkesidis sagt, dass man das nicht rauskriegt. Was man aber machen kann, ist, sich äh, dem bewusst werden und damit arbeiten. Das ist so wie mit Alkoholikern. Du kannst den Alkoholismus aus dir nicht rausnehmen, ne, aber du kannst halt hm. damit arbeiten. Zum Beispiel weniger trinken oder gar nicht mehr trinken. Das ist eine gute Idee. Ja. Erstmal weniger trinken. Und so ist es halt mit Rassismus auch. Ne? Also wir kriegen den Rassismus in uns selbst nicht mehr raus, aber vielleicht sollten
1: wir anfangen, einfach weniger rassistisch zu sein. Ja, Zumindest hilft es, wenn man sich erstmal bewusst wird, welche Stereotypen man selber im Kopf hat. Und jemand, der behauptet, ich habe keine Vorurteile, das ist einfach eine Lüge, das das geht gar nicht. Also natürlich hat man Vorurteile, man hat Stereotypen im Kopf, man hat Schubladen und es kommt halt darauf an, wie viele Schubladen man hat. Hat man zwei, schwarz und weiß oder hat man... Zehn 10 oder Hunderte. Also die Hirnforscher sagen ja, dass diese Schubladen überlebensnotwendig sind. Und ich, ich no. habe
0: ehrlich gesagt auch überhaupt nichts gegen Schubladen. Ich bin ja Architekt, ich liebe Schubladen. Ich liebe Regale, Schubladen und Schränke. Müssen nur ihren Platz finden halt. Ne? Ne, wichtig ist nur, dass man sagt, diese Schublade ist nicht mehr wert als diese andere Schublade. No. Ne? Oder äh, sozusagen Menschen, also bestimmte Menschen sind nicht mehr wert als andere Menschen oder bestimmte Religionen sind nicht mehr wert als andere also das ist halt das Wichtige
1: ja und dass man auch jemanden vielleicht äh, aus einer Schublade rausholt und woanders reintut auch ja, dass das flexibel bleiben ja genau ja? dass man auch in mehreren Schubladen drin sein ja. kann das ist, äh, das genau. nennt ja äh,
0: Dr. Naika Furutan hybride Identitäten also dass man sozusagen gleichzeitig asiatisch sein kann aber auch deutsch ja. und ich habe mal einen Imam kennengelernt einen äh, muslimischen Prediger der hatte in seinem Büro eine Buddha-Statue. Da dachte ich auch so, krass, wie geht das denn? Also man darf doch als Muslim nicht, nicht noch andere Götter verehren. Ja. Ne? Der meinte, das ist doch kein Gott, das ist doch äh, Siddhartha Gautamas, ein Mensch. Also stimmt ja, das ist ja, ist ja ein Mensch. Ein Prinz, ein indischer Prinz. Und äh, da meinte, naja, als Muslim kannst du auch Buddhist sein, das geht schon gut zusammen. Und dann dachte ich mir so, wow, krass, wie, wie modern. Bist äh, du ein sehr religiöser Mensch? Ich bin äh, sehr spirituell auf jeden Fall. Also ich bin äh, nicht gläubig. Ich bete zum Beispiel jetzt nicht oder so oder ähm, mache keinen Schabbat oder äh, wasche mich nicht fünfmal am Tag, wie es die Moslems machen. Aber ich äh, ich respektiere äh, mit äh, zunehmendem Eifer diese diese Kulturen und Praktiken. Ich, ich äh, sehe immer mehr den Sinn und Zweck, also warum zum Beispiel die Moslems oder der Prophet äh, damals bei den Moslems äh, irgendwie das so eingeführt hat, dass man sich fünfmal am Tag wäscht ne, oder fünfmal am Tag äh, zu sich kommt und sozusagen einen Moment der Einkehr hat, in dem man betet. Ich, ich verstehe das immer mehr, warum das Sinn macht, also warum das gut ist für den Menschen, dass man halt ähm, so diese Ankerpunkte hat oder auch im Christentum. Da bin ich ein ganz großer Fan von der Idee, dass man daran glaubt, dass das funktioniert, ich meine, das ist eine schräge Idee, dass da ein Typ sich dahin stellt und sagt, weißt du was, diese ganze Schuld, die auf deinen Schultern lastet, ich nehme sie dir ab. Ich gehe für dich ans Kreuz. Das ist voll krass. Das nennt man Schuldenschnitt, ne? wenn man äh, über europäische Finanzpolitik sprechen würde. <lacht> ne? Griechenland, machen wir den Jesus. Schuldenschnitt, das ist das, was Jesus mit, mit, mit seinen ähm, äh, Glaubens, Brüder und Schwestern gemacht hat, einfach die Schuld abzunehmen. Natürlich ist das nicht möglich. Ja. Das geht natürlich nicht. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, kann ihn nicht jemand anders wieder gut machen, sondern ich muss natürlich dafür gerade stehen. Aber das ist ja genau das, was dann passiert. Wenn du erstmal die Leichtigkeit hast, wenn die Last erstmal von deinen Schultern ist, dann kannst du vielleicht auch wieder äh, Lösungen finden und wieder anders kreativ mit deinem Leben umgehen. Und das ist eigentlich so das Geniale am Christentum, finde ich. Also du siehst, ich bin großer Fan so von von Religion,
1: ohne jetzt selbst äh, irgendwie konvertiert zu sein. Mhm. Du bist ja auch jetzt äh, Vater seit einiger Zeit. Hast auch ein Buch geschrieben, Der kleine Professor. Ja, Der kleine Professor mhm. heißt das Buch. Und Der kleine Professor
0: bist nicht du, sondern dein Sohn. Mein Sohn ist jetzt mittlerweile dreieinhalb. Und er ist mein Professor und mhm. ich Lerne bei ihm, ich studiere bei ihm das Leben und bin jetzt praktisch im siebten Semester angekommen. Ja, und äh, wie sieht es aus mit Abschluss? Ich bin einmal schon durchgefallen. Ja? ja. Wieso? Es gab eine Prüfung, die war ganz hart. Ähm, das, das steht auch in dem Buch drin. Das Buch ist organisiert in 34 Kapiteln. Mhm. Jeder Kapitel ist so eine Botschaft, die ich gelernt habe vom kleinen Professor. Und eine äh, Lektion war, als äh, der kleine Professor. Und ja, der hatte so eine Art Muttermal am Hals und wurde gleich vom Arzt gesagt, das muss man operativ entfernen. Also man muss eine Operation machen, der war noch nicht mal eins. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass er sofort unters Messer kommt, sondern dachte mir so, lass mir doch einfach so. Ich meine, man weiß nicht, was es ist, es ist vielleicht auch einfach nur ein Muttermal, ein Leberfleck. So. Aber die haben so auf uns eingeredet, meint, naja, laut Studien und so weiter, laut Wahrscheinlichkeit, ähm, ist, mhm. also, es kann einfach sehr bös, also, es kann sehr schnell bösartig werden und die Wahrscheinlichkeit, dass du es erkennst, dass es bösartig ist, ist zu so und so viel Prozent gegeben, dass du es zu spät erkennst, was heißt, dass es äh, mhm. sich schon äh, ausgebreitet hat im Körper. Ich hasse das. Ja was so viel heißt wie, dein Sohn muss sterben, wenn du nicht operierst, jetzt sofort. Genau, ja, und, und dann so, so zehn Zettel hier unterschreiben. Genau so lief das, genau lief das. Und dann mussten wir ganz, ganz viel unterschreiben, um die Last äh, wegzunehmen. Kind, ne? Sozusagen äh, mussten wir Jesus spielen für, für das Krankenhaus und für die Chirurgen und so weiter. Äh, natürlich Vollnarkose, dann gibt es ja so eine Spritze in den Rücken und so weiter. Und oh Gott. Also ich, äh, ich habe gelernt anhand dieses Beispiels, dass ich diese Leichtigkeit und diese Risikobereitschaft, die ich an mich selber setze, ne, also diese Hoffnung, dass alles schon irgendwie gut wird, dass ich die verloren habe mhm. durch den kleinen Professor, weil ich das einfach nicht verantworten kann. Ich kann das nicht verantworten. Wenn mir einmal jemand gesagt hat, zu 50 Prozent könnte er an einem bösartigen mhm. Tumor sterben, wie soll ich das verantworten? Ich kann das nicht ja, verantworten. Ich kann nicht sagen, so, naja, vielleicht auch nicht. Das ist das, was man sofort lernt, wenn man Vater oder Mutter wird. Vielleicht mhm. hast du so eine ähnliche Erfahrung. Also Sicherheit ist bei mir nie so ein Thema gewesen. Ne? Mhm. Ich habe ich hab mich immer irgendwie durchgeboxt ge- ge- ja, ja, ja. oder durchgefreestylt. Durch ge- 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 Aber jetzt äh, durch die eigenen Kinder habe ich gemerkt, so hey, ähm, du hast Verantwortung ne? und du kannst nicht einfach jetzt das äh, so machen wie bei dir, bei, bei deinen Kids. Ne? Ja. Und äh, bin dann halt in manchen Fragen genauso
1: paranoid wie, wie alle anderen Spießer. <lacht> Zum Beispiel, wenn es um Fragen der Gesundheit geht. Total, ja. Ja, also, das, das kann man, glaube ich, auch nicht verhindern. Also, das ist einfach so, dass du, äh, wie du schon sagst, du kannst es verantworten, wenn du jetzt irgendwie was nicht richtig machst oder wenn du irgendwie bei dir einen Fehler machst, sagst, ja, das ist ja mein Leben, mhm. ja, es ist meine Verantwortung für mich, da hat keiner reinzureden. Mhm. Ähm, also, du kannst dich nicht komplett von Angst befreien. Lass uns kurz eine Speedround machen. Was ist das denn? Einfach random Fragen, die du irgendwie beantworten darfst. Okay. Einfach durcheinander gewürfelt. Gut, auf geht's. Äh, An welchem Ort würdest du am liebsten leben? In San Francisco.
0: Warum? Ashbury Heights, weil dort äh, das Wetter äh, schön ist. Es gibt wahnsinnig schöne Cafés und die Leute sind immer so am Zenit äh, zur Zukunft, was ihre Kreativität und Startup-Fähigkeit anbelangt. Ah,
1: okay. Äh, Tiny House oder Luxusloft? Tiny House natürlich oder Luxus-Tiny House. Aber äh, hast du nicht manchmal auch so Bock auf Luxusloft, so richtig Platz und weit und Terrasse und Sonnenuntergang und so? Ja klar habe ich Lust auf Swimmingpool. Sonnenuntergang. Swimmingpool nicht, aber auf Sonnenuntergang <lacht>
0: und Platz und Raum, aber den habe ich ja in der Welt. Das muss ich ja nicht bei mir zu Hause haben. Mhm. Jay-Z oder Nas? Jay-Z, klar. Klar? Ah nee, sorry, nein, nein, ich meine Nas klar. Ja, ja. Okay. Ich, ich verstehe die Texte von Jay Z nicht. Ich weiß wirklich nicht. Also, wovon redet der? Man weiß es nicht. Bei also, Nas verstehe ich das ein bisschen. Also, du
1: verstehst sie nicht äh, sprachlich. Ich sprachlich. weiß nicht, was was redet der. Weißt du das? Wovon ja, redet der ja, immer ja, die ganze das ist Zeit? Schwierig manchmal tatsächlich. Viel Interpretationsspielraum. Ho. Was heißt das? Ho, ho. ho. Der sagt mal. Ho. Äh, Banksy oder Barbara? Oh, äh, Barbara.
0: Ja. Weil, ja, Barbara ist einfach äh, vielleicht ein Tick äh, weniger gehypt, oder? Also, Banksy ist ja schon so ein, so ein Kunstkapital. Hm. Graffiti oder Street Art? Graffiti. Aber ist Graffiti nicht irgendwie tot? Nö, auf gar keinen hm? Fall. Wenn du hier mal dir die U-Bahn-Züge anschaust, da
1: werden immer noch Pieces gemacht. Ja, man hat das Gefühl, so alles, was gut ist, ist Street Art und politisch und alles, was nicht so gut ist, ist Graffiti. Ja, das ist ja das äh, Schöne an Graffiti. Graffiti ist per se
0: politisch. Also, mhm. die Tatsache, dass 14-jährige Kids Sprühdosen klauen, nachts rausgehen und ihren Namen an die Wand sprühen, das ist Politik. Okay. Also, das, das würden die nicht machen, wenn sie, sich, äh, wenn sie sich anderweitig sozusagen finden würden in ihrer Identität in der Stadt.
1: Tee oder Kaffee? Kaffee auf jeden Fall. Bist du auch einer von diesen, ich kann nicht ohne meine Kaffee-Typ? Genau. Ja. <lacht> ich muss morgens auf jeden Fall immer Kaffee trinken. Ich habe aber
0: jetzt angefangen, das ohne Milch zu trinken, also schwarz. Weil ich äh, bei meinem Freund Raphael Fellmer, der auch Foodsharing mitgegründet hat, äh, mir erklären habe lassen, was, äh, was da alles so passiert bei den Kühen, wenn man da immer so Milch abzapft. Und mm. das äh, dachte mir so, nee, das, das unterstütze ich nicht Das mehr. ist so
1: Subject for another day. Ja, ja. Meer oder Berge? Was? Meer oder Berge?
0: Ah, äh, Meer auf
1: jeden Fall. Chucks oder Flipflops? Chucks. Karma Chucks. <lacht> Aktivist oder Artist? Aktivist. Kannst du dir vorstellen,
0: mal Politiker zu werden? Ja, ich bin ja Politiker. Hm? Also mit allem, was ich mache, bin ich Politiker. Ich meine, so richtig in der Partei und so? Nee. Parteien sind Konzepte von gestern.
1: Savasch oder Haftbefehl?
0: Savasch, natürlich.
1: Du kennst Savasch noch von früher?
0: Oder? Ich kenne noch von früher persönlich und Haftbefehl kenne ich jetzt nicht, aber ich habe einfach Angst vor Haftbefehl.
1: <lacht> Lehrer oder Erzieher? Lehrer. Komisch eigentlich, dass das jetzt so getrennt wird. Ja, das hat was mit
0: äh, einmal mit der Bezahlung zu tun ja. und zweitens mit der Ausbildung. Hm.
1: Ja, ja, klar, aber das ist irgendwie komisch, finde ich, dass das. Äh, das ist auf jeden wird. Fall komisch. Es ist
0: allerdings ja sowieso schon eine komische Idee, dass man Lehrer von Schüler trennt. Weil der Schüler kann ja auch Lehrer sein und der Lehrer kann sehr oft auch Schüler sein. Ja. Das ist ja schon mal die
1: erste Perversion. <lacht> okay, wann hast du wieder Unterricht? Nächsten Montag? Dienstag. Dienstag. Oh, langes Wochenende. Okay, alles klar. Dann danke ich dir für deine Zeit, für deine kostbare Zeit, wie ich heute gemerkt habe. Ich danke Äh, dir für dein kostbares Zuhören. Und äh, ja, vielen Dank. Gerne, bis bald. Bis dann,
0: ciao. Tschüss.
1: So, das war mein Gespräch mit Van Bo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und zum Schluss möchte ich noch gerne namentlich allen danken, die mich bei Steady finanziell unterstützen. Das sind Maria, David, Sabine Imken, Sebastian, Rico, Lutz, Karina, Johannes und Max und noch einige andere, die so bescheiden sind, dass sie namentlich gar nicht genannt werden wollen. Also vielen Dank an euch. Und ähm, wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt machen sollt, geht einfach auf halbe Kartoffel, kartoffelde, ohne R, ohne E, und klickt euch ein bisschen durch die Seite. Alles klar, macht's gut, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.